0: mal ni ninguna plaga porque estamos bajo tus alas por lo tanto hoy bendigo señor esta casa y declaro que señor hay un pan fresco eh, gracias porque el pan nuestro de cada día no nos falta en el nombre de jesús te damos gracias amén amén y amén démosle un aplauso al señor por favor bueno estamos desarrollando un tema que se llama las habilidades internas Hemos visto que nosotros tenemos habilidades Que el diablo a veces quiere estrofiar O que no se han desarrollado bien O que hay personas que traen habilidades especiales eh, Le he hablado de un, de un montón de cosas Como por ejemplo el saber cómo hacerlo Hay personas que ya, ya son diestros para hacer cosas Ni siquiera ellos saben cómo lo saben hacer Pero lo hacen, amén Y son diestros para, para muchas cosas Y hay otros que no sirven Hermano para, ellos creen que para nada Pero sí tienen sus habilidades El hecho de que no pueda hacer Lo que el otro hace, no quiere decir Que no tenga habilidades, porque Dios a todos Nos ha dado habilidades, amén Entonces eh, veamos esta habilidad eh, Que Existe dentro de nuestras vidas eh, Nada más quiero mostrarle aquí el, el, el encabezado, verdad Que sería algo que pide el Señor Es la unidad, pero que el enemigo de la unidad sería la discordia. Fíjese. Ahora, dice la Biblia. El, eh, aquí. Hay ciertas cosas que el Señor eh, detesta. Y una de ellas es el testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjese. Entonces, ahí no todos los sembradores son buenos. Díe conmigo, no todos los sembradores son buenos Hay sembradores que son malos Por ejemplo, el diablo siembra la cizaña Cuando dice que están descuidados cuando duermen Uno en lo espiritual no se puede dormir Porque el diablo siembra la cizaña Y después no nos damos cuenta en qué momento la sembró Pero fíjense que hay personas que se encargan de sembrar discordias entre hermanos Ahora, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra Eso es lo que va a cosechar entonces hay gente que le canta echar a pelear a otros, pero no se da cuenta que su misma casa es un infierno y que se lo está llevando el río porque él es así y lo que está sembrando lo está cosechando. Entonces tenemos que aprender a sembrar lo bueno y no lo malo, hermanos. Dígale que está a su lado, aprendamos a sembrar lo bueno, no lo malo. Ahora, Proverbios 17:14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. Yo pregunto eh, entre los casados ¿quién de los dos es el que comienza las discordias? Porque siempre hay uno que es el, el, el más bravo, el que el que la comienza y, y hermano, y, y y quiere pelear. Entonces, el otro tiene que aprender a dejarlo que pelee solo. Porque si los dos se agarran, entonces no aquello se va a volver Irak. Van a sonar los bombazos ahí. Y dice, deja pues la, la contienda antes de que se enrede. Entonces, es como un soltar de aguas, hermano. Eso, eso, hermano, mire, yo no sé si usted sabe que el agua tiene un poder, tiene un, aparte de un peso, eh, tiene un, un poder, por ejemplo, el mar tiene un poder, un mar embravecido a cualquier barco lo hunde. Eh, un, una pecera, hermanos, llénela de agua y si se le quiebra ese vidrio, tiene un, el, el peso del agua. Entonces, como un soltar de, de aguas, dice que es, es la contienda. Cuando se pone la gente en discordia, así es, es... Hermano, es, es así de repente, se suelta como que se endemonia la gente. Estaba todo bien y de repente, hermano, algo le molestó y aquello explotó y los gritos y, y hasta el rostro le cambia a la persona. Parece que un chamuco se le metió. Y yo creería que algunos están endemoniados. Por eso es que pasan solo peleando. Lo que tienen que buscar es que los liberen. Porque no es normal que uno viva solo amargado y peleando. La Biblia habla acerca de espíritus de celos y los celos llevan al pleito. Habla también de que hay personas que viven amargados. Y la amargura es una raíz que contamina a otros. Entonces hermano imagínense en una casa un hombre el papá se, se, se vuelve un amargado. Y luego se hace una raíz. Después la mujer se vuelve amargada. Y luego hasta los niños son amargaditos y ya todos frunciditos hermano y se vuelve aquello que hasta los niños por cualquier cosa gritan y, y, y están amargados o sea que hay niños que ya nacen hasta con la raíz hermano nacen bravos hay niños que ya nacen con la cara brava no se ha fijado que hay niños que nacen con la cara sonriente y, y, y por todo hasta dormidos están riéndose algunos pues y hay unos que bravos, empunchados, así duermen mm. Ese no duerme como un angelito Entonces tenemos que dejar la contienda Dígale que está a su lado, dejemos la contienda Pero fíjese que el que se vuelve contendoso O que tiene esa, esa bravura dentro No la tenía, hombre, la adquirió es la, El enojo, la ira le está arruinando Las habilidades que puede tener porque eh, tal vez él nació para ser amigable Pero el ser bravo le está echando a perder todas las amistades Imagínense un vendedor bravo Que llega a tocar la puerta y dice Buenas tardes Quiero que me compre Y casi no va a vender Y este maestro qué le pasa le van a decir mira, Uno para vender necesita amabilidad o no para relacionarse, para que todo vaya bien, se necesita amabilidad, se necesita amor, pero dulzura, pero un bravo. Proverbios 6.14 dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Entonces hay, hay, hay pensadores, pero que andan pensando puras, ay ustedes, ya se imaginó. Solo pensando, dice que todo el tiempo anda pensando, tiene perversidades en su corazón. Y entonces siempre anda viendo como siembra discordias. Ay, vieras lo que la hermana estaba hablando de ti, le dice. Y tal vez la hermana ni habló nada, hermano. Vieras la hermana la cara que te hizo. Y la otra, de verdad. No, y tú ni la viste, a tu espaldas lo hizo. Y la otra, ay qué barbaridad se hermana Y tan, y dice que me quiere Y ahí ya, le, ya va creándose una discordia Y después la otra hermana ya la ve rara Y la otra ni sabe por qué hermanos Porque hay gente que sí le gusta inventar cosas O hay gente que siempre ve cosas raras en los demás El pobre hombre tiene un subtip nervioso Y, y la mujer, ay mire bayunco me está echando el ojo me estaba guiñando, me está haciendo sea, Y el pobre hermano trae un tip nervioso. ¿O no? Son bien, porque ellos ven cosas donde no lo hay. O sea, es, cua, piensa mal, anda su corazón, está lleno de perversidades. Para el que es sucio... En su corazón todas las cosas son sucias ¿O no? Para el que es limpio de corazón y de mente Todas las cosas son limpias El que es perverso eh, Le dan un abrazo Y él pensó que era un, un abrazo perverso No viera pastor mira hasta yo creo Yo me sentí que me apretó le dice ah, Pero no Porque es perverso El que es limpio da un abrazo y lo da limpio Por eso ahorita con el corona no vamos a andar dando abrazos ni, ni besos, nada, de codo, ya dijimos, amén ¿Cómo va a ser el saludo? Y no que seamos codos, reprendo Pero Dios envió un espíritu de discordia Mire, porque le dije yo que hay gente que está enchamucada? Porque hay gente que lo que se le mete es un espíritu de discordia, de pleito Entre Abimelec y los habitantes de Siquem Y los habitantes de Siquem pro, procedieron pérfidamente per, con Abimelec Entonces hay una malformación de una habilidad interna Fíjese Que lo que al final llega a hacer es abrir una puerta para un espíritu Dios nos ha llamado a la unidad Diga conmigo Dios nos llamó a la unidad pero hay sembradores de discordia que lo que empiezan a hacer es a, a, mal, a hacer que malfuncione tus habilidades, tú tienes la habilidad para ser una persona de unidad, no, se lo voy a volver a decir, tú tienes la capacidad para poder crear la unidad pero el enemigo quiere estrofiar esa habilidad que tú tienes Para que te vuelvas una persona que, se, que es enojada Que le gustan los pleitos, la desunidad Y que al final se va a abrir una puerta Para que un espíritu de discordia entre en tu vida Y ya una persona con un espíritu de discordia Es cosa seria hermano, por todo quiere pelear Reprendemos en el nombre de Jesús toda discordia pero que esas habilidades no te las interrumpa nadie. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Entonces lo que está diciendo ahí, ¿cuántos pueden comer sin tomar algo? La mayoría necesita estar con su cocota de alitroba. ¿Cuántos tienen que comer y estar tomando algo al mismo tiempo? Levánteme la mano sin vergüenzas. <risa> sin vergüenza, quiero decir. <risa> Porque si no, hermano, se ahogan. Yo tengo un amigo que llega a la casa y le sirvo y ya sé yo que tengo que ponerle unos dos vasotes de algo. ¿Por qué? <risa> Ahí está con el primer bocado ya. Y en cambio yo soy una persona que puedo comer y no necesito nada de tomar. ¡Ay, cómo rápido! ¿no? Cuando siente usted a chuparle a la coca Va cuando yo he terminado Entonces es, Dice que es mejor un bocadito seco Pero en paz No sé si ha visto para el tiempo del, del pavito del turqui Sacan unos videitos en las redes sociales Donde, donde en la, están todos ya sentados a la mesa hermano Con un gran banquete Y de repente... El elijo se enchamuca, se pone bravo y empiezan a pelear y hasta la mesa le dan vuelta. Y al final no comen y salen peleados todos. Oh, perdón, es que usted no, no se mete mucho a las redes, va. Yo soy el pecador. Pero, hermano, no hay como, como estar a la mesa pero en paz, pero con unos huevitos. ¿O no? ¿Cómo le gustan los huevitos a usted? Overisil, no. ¿A la qué? ¿A la perica? Benedict. Ah. Y le sirven sus huevitos con frijolitos. Le gusta el quesito duro. Ofrezco Y le pone su pedacito de aguacate, chilito, tortillas a mano, calientitas, y, y, hermano, y un cafecito y se sienta usted. Pero, pero en paz. No se ha fijado que cuando uno, uno pelea, porque a mí me ha pasado que yo he peleado, hermano. Ustedes quizás nunca han peleado, pero yo, yo ya he peleado con mi esposa. Y, y me doy cuenta que cuando estoy peleado ni, ni, ni quiero comer. Me enojo y me voy para el cuarto y no quiero comer. Y yo después digo, ay qué tonto y hombre, si la, la comida ni la culpa tiene. Y después, ay, mejor hubiera comido. ¿Cuántos alguna vez se han enojado y ya no comieron? Levántenme la mano, los sinceros. Los demás comen bravos. No, entonces usted es más santo que yo. Yo sí, hermano, a veces me, me he enojado y digo, yo ni comer quiero. Y después estoy arrepentido de cuando las tripas me, me chillan, hermano. Pero es que en realidad uno enojado no puede comer tranquilo, hermanos. Imagínense aquellas casas donde solo todo el tiempo hay gritos. Porque hay casas que, que todo el tiempo pasan peleando, hermano. ¡Ja! Dígale que está a su lado, te ministro paz, hermano. Porque si hemos sido unidos a Él, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Pero lo que yo quiero que vea es que nosotros hemos sido unidos a Cristo. Diga conmigo, unidos a Cristo. Ahora, si, si somos unidos a Él, somos parte de Él, ¿estamos? Entonces tenemos que llegar a parecernos a Él. Y la Biblia dice que Jesús era un hombre manso. Manso, diga conmigo manso. manso Era tan manso Que estaba en la cruz Y él no hizo nada Dice la Biblia que como cordero Enmudeció y no abrió su boca Y usted hermano a veces Con, con solo que un carro le pase en el frío Y se le meta adelante Ya ¡pim! Pi, pi, y empieza a seguirlo Y le pasa adelante Y se le vuelve a atravesar Y se queda despacito Para molestarlo Y alguno dirá ¿Quién le habrá contado al pastor? Va? Oh, mucho menos que le vaya a quitar el parking Usted esperando ahí con su vía Y sale el carro y llega otro Y se le mete Y usted se quedó ahí por lento quizás ¿Va? Y usted bien bravo, hermanos. Y dice la Biblia que fuimos unidos a Cristo y Cristo era manso, como un cordero enmudeció y no abrió su boca. ¿Será que podemos llegar a la estatura de que aunque nos hagan cosas nos quedemos callados? Porque hay gente que le gusta alegar por todo, hermanos. ¡Ja! No, que no sé qué quiere. Cállate. ¡Ay! Y más como que más volumen le dan. Entonces es Diga conmigo unidos a, él. unidos a él Si estamos unidos a él Tenemos que parecernos a él Llegar a ser mansos Mansos Y dijo Jacob No Yo te ruego Si he hallado ahora Gracia en tus ojos Acepta mi presente Porque he visto tu rostro Como si hubiera visto el rostro de Dios Oiga esto es entre jacob y su hermano y le dice yo he visto tu rostro como que he visto el rostro de dios le dice será que algún día has visto el rostro de tu hermano como el rostro de dios pues con, que con tanto favor me has recibido te ruego mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío e insistió con él y Esaú lo tomó. Pero fíjese, llegar a ver al prójimo como que es Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero qué bonito que lleguemos a ver al prójimo como el rostro de Dios. Cuando le diga hermano te voy a amar porque tú te pareces a Dios. Pero hermano, será que alguno de aquí se parece a Dios. A veces parecemos otra cosa, hermano. O no. Que el Señor nos ayude. Pero fíjese que el, el enemigo había separado dos hermanos, Jacob y Esaú, y ahora Dios los está, los estaba uniendo. Entonces, en este año Dios va a unir. Bueno, aunque no me dé muchos amenes. ¿Cómo se llama este año? Entonces quiere decir que Dios va a traer unidad. Porque hay gente que está separada con su familia, con sus amigos, con otros por puros pleitos. Pero en el año de la reconciliación. va a haber perdón, va a haber unidad. No es posible que te eches todo el año de la reconciliación y peleado. Entonces si alguien te ha hecho daño es tiempo de que perdones. Y que se cumpla esta palabra sobre ti. Y si el enemigo los había separado con alguien, te había separado, pues que el Señor vuelva a traer esa unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Diga conmigo, juntos en armonía. Porque hay unos que viven juntos, pero no en armonía. Porque hay gente que puede habitar junta, pero como gatos y perros. Yo pregunto, ¿para qué se va a casar uno? Para vivir en pleito toda la vida. Para esa gracia me hubiera quedado solo. Dios quiere que vivamos juntos. Vale, por favor, ah, no le va a decir nada al que está a su lado, solo muévalo y dígale, despertate, eso sí, dígale. Vaya. Vale. ¿Para qué Dios quiere que estemos juntos? O otra vez, ¿para qué Dios quiere que estemos juntos? ¿Para qué? ¿O oh, para estar en armonía? Imagínense que usted se propusiera esta semana que viene, decir, esta semana que viene, amor, vamos a hacer un pacto y no vamos a pelear. No importa lo que pase, no vamos a pelear. ¿Cuántos quisieran hacer un pacto así? Empezar por una semana. Y que el día lunes cuando llegue el, el, el marido ahí lo primero que hace es quitarse las botas del trabajo Y solo las deja tiradas ahí Y los calcetines hasta parados quedan <risa> ¿O no es cierto que eso le da cólera a mujer? ¿Cuántos hombres habrán aquí que cuando se, se quitan toda su ropa y todo La llevan y la ponen en su canastita? Como que algo le conozco yo, ¿eh? algunos yo sé que son ordenados, pero la mayoría diría yo que tendría que ir a ver sus casas, hombre. Que diga, no voy a no voy a pelear contigo, mi amor. No importa que, que, que sigas así. Juntos en armonía Porque lo primero que hace la mujer Es decir ¿qué soy tu cholera acaso Soy tu sirvienta Esas son las palabras que usan Es que es que hay hombres que se pasan Hermanos Ya un hombre que come Después de que le, sirvi, le cocinaron y le sirvieron Y que todavía no levante su plato a, Para llevar lo que sea al zinc eso ya es, ese ya nació cansado. Ese, como decía mi abuela, es hijo de viejitos. ¡Qué barbaridad, hermano! ¡Qué bonito cuando la mujer dice, mira mi amor, voy a hacer la carne guisada y tú haces el arroz! Y el hombre se pone, hermano. pone el sartén, le echa aceitito. Se calienta el aceite, pica cebollita y tomate y lo echa. Psh, y agarra el arroz. Y como no es tan diestro, dice, bueno, una taza de arroz, dos tazas de agua. Porque esa es la medida. Entonces, vamos a hacer dos tazas psh, y pone dos tazas de, de arroz. Lo dora poquito psh, y le pone, ¿cuántas tazas de agua? Cuatro. Cuatro. Psh, 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 psh y nomás empieza a, así que hierve le pone un poquito de consomé le baja el fuego lentito y lo tapa y no tiene que estarle haciendo nada más ni moverlo porque si lo mueve se le va a hacer masoso hombre y lo deja a fuego lento mire cuando ya se seca ya está su arroz hasta clases de cocina le estoy dando Mire, le va a quedar un arroz y si usted quiere apantallar de plano, hágalo verde, hágalo rojito, puede echarle, eh, puede echarle unos dos sobrecitos de, de azafrán o ponga en un poquito de agua licuado, cilantro y tomate verde si quiere y se lo pone, mire, le va a quedar un arroz verde. Y ya, mira mi amor, arroz verde. Tan si que es y ahí ayuda y, y, y la mujer va a estar feliz ¿Qué nos daría una mujer porque el hombre cocinara, hermano sabe que la cocina debería ser una habilidad que los hombres deberían de tener porque los mejores cocineros del mundo son hombres Todos los hombres deberíamos de desarrollar esa habilidad No sé quién les dijo Que el cocinar era de mujeres Yo conozco unos hermanos Que eso si la mujer no les cocina Yo no sé cómo le estarán haciendo Si la mujer no está Las tortillas hermano Así como vienen del paquete se las comen Yo no soporto eso la tortilla hasta se quiebra, no se fija usted que hasta se quiebran. Por lo menos tienen que meterla al macro, güey. Entonces, sí, sí estamos mal con algunos. Y el hombre dirá, ay, pastor, ¿y qué hay de, mu de mi mujer? ¿Qué cosas sabrán que al hombre no le gustan de la mujer? Ah, no, pastor, mío, yo tengo mis defectos, yo dejo los calcetines parados ahí y todo, sí. Pero viera a mi mujer, ¿cómo pasa chismeando en el teléfono? <risa> y también ha de tener sus quejas el hombre, ¿o no? Puede ser que lo que el hombre demanda es más sencillo, menos, porque el hombre no demanda mucho. Y podrían ser cosas básicas que si la mujer cambiara, se evitarían un montón de pleitos en la casa, hombre. Si tan solo nos pudiéramos poner de acuerdo. ¿Cuántos se comprometen a no pelear por lo menos una semana, hermano? Y aunque no llegue la semana que diga, mire, pastor, tres días nomás soportamos y el cuarto explotamos. Pero, pero que trate, hombre. O oh, mire, usted no está cansado a veces de vivir la vida que lleva. honestamente ah, bueno usted usted no me quiere contestar y es como que me está diciendo pastor mi vida es perfecta me gusta como la llevo Ah, porque no me está contestando porque yo le acabo de preguntar cuántos quieren cambiar su vida y usted no me contestó ahora le voy a hacer una pregunta más subjetiva cuántos quieren que sus hijos vivan cuando sean grandes vivan la misma vida que usted lleva Levánteme la mano los que me dicen amén, pastor. Yo quiero que mi hijo sea igualito a mí. Por favor. Entonces, ¿quiere decir que usted necesita cambiar? ¿O no? Pero, pero para llegar a la armonía tenemos que aprender a vivir juntos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja al borde de las vestiduras. Como el rocío del hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová la bendición y la vida eterna. Entonces, en la unidad y en la armonía está la bendición de Dios. Ahora, Génesis 21:8 dice: Y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado, y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, que le había dado a luz, Abraham burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, echa fuera a esa sierva y a su hijo, porque el hijo que está sierva, eh, de esta sierva, no ha de ser heredero justamente con mi hijo Isaac. Fíjese que Sara había, le había dicho a Abraham, te voy a dar a mi sierva, a mi esclava, y cuando tenga el niño va a ser como de nosotros. ¿Quién fue la del plan? Pero ¿qué pasó cuando Sara ya tuvo a su hijo? Le dijo a Abraham, me echas fuera a esa mujer con su hijo, le dijo. Y era hijo de él. ¿Por qué ese es un hijo de esclavo? No va a ser heredero aquí, aquí. Solo Isaac, Isaacito es el, el único. Hermano, y allí va la mujer para el desierto, como un animal. Qué triste cuando hay discordia, cuando no hay unidad en un hogar, hermano. Cuando cada vez que pelean, el, el hombre sale corriendo para donde su mamá. Y la mamá que lo recibe va a la suegra alcahueta. Ay, mijito, véngase. Bien le decía yo que no se casara. Y lo recibe. En vez de decirle, mire, usted que se caería casada, así que se regresa y vaya a arreglar sus cosas con su mujer. Aquí no va a entrar y punto. Nada, es que siempre tiene la puerta abierta donde la mamá. Por eso es que cada rato se pelea y ya tiene un día a dormir. Nunca le dé donde dormir a nadie de los que están casados que llegan peleados. Mándelo de regreso que arregle sus cosas. Amén. No los veo muy convencidos algunos. Como que le estoy arruinando sus planes más. Esos son los que salen corriendo. ¿Y qué tal de los que viven donde la mamá? Y casados. Y ahí con la mamá. Y todavía él, él casado con su, con su mujer, sus hijos. Y todavía la mamá le, le cocina. Ay, mi amorcito, venga. Aquí le voy a hacer su desayunito, mi, 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 mi chiquito. Perdóneme, le está estrofeando la vida. Nunca va a madurar. Toda la vida ya casado con mujer Y él va a ser un niño Por eso es que se pone a pelear Con los mismos hijos por, Y pelean por el control del Playstation El grandotote ahí El papá, no que ahora me toca a mí No, no a mí el hijo, Peleando con el hijo Porque le arruinaron las habilidades internas no, Naturalmente la mujer Madura más rápido que el hombre desde chiquita la mujer, ¿con qué juega? Ya está jugando a ser mamá. Por eso es que madura más rápido. El hombre no, los niños con carritos. Y llega grande y, y su juego son los carritos. El carro, y que le arreglo, que le pongo, que le quito, el carro, el carro, el carro. Se le olvida que ya está grandote, que tiene hijos, que sus responsabilidades tienen que ser otras porque el hombre cuesta más que madure. ¿O no? Desde chiquito lo vemos. Como que ya le pasé el tráiler, va. Oiga esto, y el hermano entregará a la mujer al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la... En el último tiempo, mire lo que va a empezar a pasar. Hijos que van a matar a sus padres perdóneme cuántas noticias no hay de que hijos matan a sus padres para cobrar el seguro de vida y en el último tiempo esa es la trampa el enemigo lo que quiere traer es la desunidad Imagínense que, que la mujer y el hombre no se pueden poner de acuerdo porque eh, tienen miedo de comprar aseguranza de vida la mujer dice: No, yo no quiero que compras aseguranza de vida, porque ya si compras aseguranza de vida, me vas a estar echando veneno en la comida y me vas a matar. Y es el temor, porque cree que la va a matar para quedarse, para que le den un millón de dólares, que es la, la, lo que cobra el seguro. Por ejemplo, mi mamá me contaba hace unos días que mi papá le decía que ella se iba a morir primero. Triste. Porque él le dice que le decía, no, si la que se va a morir, tú, tú te vas a morir primero, le decía. Y entonces no quiso arreglar los papeles de, una, de unas cositas que estaban ahí. Porque él en su mente decía que él se iba, él se iba a quedar y ella se iba a morir. Y él al revés fue. Sí, ¿cómo, ¿Cómo es la vida? Uno no puede andar. Porque mire, Dios es el que, el que dispone de nuestras vidas. A veces tú piensas, no, ¿yo para qué voy a comprar seguro de vida? Si, si yo voy a vivir hasta los 90, hermano, ¿y aquí, a ti quién te garantiza que vas a vivir hasta los 90? Si hoy con que un hermano te salude y lleva corona, ya tú. Y lo triste es que algunos ni siquiera tienen su corona ahí arriba. ¿O no? Bueno, que hoy hay una especie de, de, los, de los blancos, de los anglosajones que están meros. Que ellos creen que porque la cerveza se llama corona, ya no toman. Son los mismos que creen que la chocolatina viene de las vacas que son café. Están locos dice <risas> la mentalidad de, Dice creen que la chocolatina sabe ¿Cuál es la chocolatina no? La, la, el, la leche con chocolate Hombre como el quick Netflix, El quick El chocomil hombre vaya Ellos creen que el chocomil Sale de las vacas que son cafecitas Sin embargo, para nosotros los cristianos, ¿para quiénes? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ni la mujer existe sin el hombre, ni el hombre existe sin la mujer. Eso es para los cristianos, ¿va? para el que no es cristiano, hay unos que vienen del mono. A ver cuántos vienen del mono. Voltea a ver que está a su lado, a ver si parece algo, algo mono, ¿ah? Bueno que en algunos países cuando le dicen está bien mono es que está bien guapo ¿Ah? Ah, Entonces digamos la que está a su lado está bien mono hermano dígale. Sí. <risa> En el buen sentido ¿verdad? <risa> Pero fíjense que dice la Biblia que eh, dentro de los cristianos ni el hombre es nada sin la mujer ni la mujer es sin el hombre Aquí sí que todos dependemos de, de todos porque una mujer sin un hombre no puede tener hijos Y un hombre sin una mujer tampoco, hombre ¿Por qué cree que el enemigo en la agenda Que, que está planeando Está trayendo todo lo que es La comunidad LGTB Y toda la cuestión Porque eso es lo que lo que va a hacer Es reducir la población Imagínense que estaba viendo en una noticia Ayer que se casó Un hombre Que se había hecho mujer Con una mujer Que se hizo hombre Yo no sé para qué tuvieron que pasar todo ese proceso si, si lo que querían es ser pareja ¿O no? El hombre se quitó, se puso pechos y se hizo mujer Y la mujer se puso, se quitó los pechos Y se hizo hombre y luego se casaron Y van a tener un niño Entonces el que va a tener el niño es el hombre Porque era, antes era mujer pero ahora es hombre Imagínese, y el niño cuando naja va a decir, papi tú eras mami antes pero ahora eres papi, <risa> y, y, y mami tú eres papi pero eras mami, <risa> imagínese, porque a ese, cómo se le llama a una, una mujer que se convierte en hombre, digamos una mujer que se quita los pechos y se vuelve, se vuelve hombre y toma eh, cuestiones y empieza hasta salirle barba y bigote Más que algunos que de aquí Transexual O sea, ahí lo que pasó es que se casaron dos transexuales Imagínense qué locura hermano Entonces La agenda lo que quiere es que se estén casando Hombres con hombres, mujeres con mujeres Y así van reduciendo la, la, la natalidad yo pienso que esto del virus es también un, un, un plan para, para ir evitando Porque es mucha la población Usted sabe que existen leyes de los Illuminati En donde dicen que tiene que haber un control mundial Y uno de, una de las reglas de ellos es eliminar cierta población Porque hay mucha población Es bien terrible hermano Bueno que hasta salió un tipo diciendo que los Simpson ya lo habían profetizado Porque usted sabe que los Simpsons son profetas ¿no? Los Simpsons profetizaron que Donald Trump iba a quedar en, en el poder okay. Desde el 70 y no sé cuánto Ya, había, ya salía una caricatura igualita a Donald Trump Y se convertía en presidente okay. De los Simpsons, sí ahí, ahí salió donde todos los líderes mundiales se, se sientan en una mesa y dicen ¿Y qué vamos a hacer para reducir la, la población mundial? Dicen ahí en los Simpsons y dice una mujer, sería bueno que un virus, eh, que, que, que contagiara al mundo y se volviera una pandemia, dice. Y sale un tipo con un portafolio y lo abre. Allá tenemos uno, dice. Ahora el problema es cómo vamos a hacer para que llegue, dice. Y los empiezan a mandar por regalitos, de ahí en la serie de los Simpsons. Y todos felices, cumpleaños, y abre su regalo y sale el polvito y les da el virus. Y yo digo, si los Simpsons profetizan, ¿por qué nosotros no vamos a profetizar? Que hay gente que a los Simpsons sí le cree, pero a la palabra de Dios no le cree. Le dice uno, dice el Señor que te va a ir bien. Dice el Señor que le digas al justo que le va a ir bien. Y algunos todavía no creen, hermanos. Pero si los Simpsons dijeron que las torres gemelas se iban a caer, ¡ah, mire qué barbaridad! mire pastor y usted qué piensa de las profecías de Nostradamus y en ese tipo de cosas si sí está interesado pero si le decimos mire hermano le dejo de tarea lea el Salmo 91 hombre ah bueno pues no lo lea pues usted quizás ha de ser de aquellos que creen que en esa doctrina que les han dicho que el que lee la biblia se vuelve loco no porque así decían allá por mi pueblo Este quedó loco porque leía mucho la Biblia Decían Pero yo nunca he visto que uno quede loco Por leer la Biblia Conocimiento y sabiduría va a adquirir Y ahí en el Salmo 91 Dice que el que habita al abrigo del Altísimo Dice que va a morar confiadamente Bajo la sombra del Señor Y aunque vengan plagas, aunque vengan pestes A él no le van a llegar Vaya, léalo, llénese de la palabra Que su fe se active nada de que ay si me da el corona y entonces la gente hasta peleándose por el papel higiénico peleándose por los sanitizers en las tiendas díganle que Cristo viene pronto y nadie se alarma díganle que el coronavirus ya llegó a San José y todo el mundo ya, ya siente que eh, ya lo tiene Ya está Y ya siente Porque hay gente que bien. Reprendemos en el nombre de Jesús Que se active tu fe hermano Que venga la unidad en tu matrimonio Que venga la unidad en tu matrimonio Voy terminando Entonces la virgen se alegrará en la danza Y los jóvenes y los ancianos a una Mire los jóvenes y los porque parece que a veces hay una brecha generacional Y los jóvenes ven anticuados a los ancianos Pero no saben que los ancianos tienen mucha experiencia Y muchas cosas que enseñarle a los jóvenes Los jóvenes creen que se las pueden todas en la vida Pero aquí dice que va a haber una sinergia Que se van a unir ancianos y jóvenes a una Qué lindo sería tener la fuerza del joven Pero tener la sabiduría del viejo ¿O no? Y unir. Y que en la iglesia haya fuerza, pero que también haya sabiduría. ¿Qué, ¿qué sirve una iglesia donde hay como una iglesia, la, la iglesia emergente, por ejemplo? Donde solo jóvenes se reúnen y el, hasta el pastor es un joven. Y son miles. Pero ¿qué hacen? Eh, una noche de DJ cristiano. Y con luces láser y todo, todo el mundo brincando ahí todo. ¿Y eso es todo lo que hicieron? No hubo palabra de sabiduría, no hubo nada que los instruyera, que, los, que les muestre un camino a, hacia el futuro, sino que todo es una emoción. Entonces, en el siguiente paso que vamos viendo acerca de estas cuestiones, vamos a ver que hay gente, eh, bueno, no, perdón, en otro tema que, voy, que estoy desarrollando. Le voy a enseñar que cuando escudriñamos la palabra, hay gente que vive por puras emociones. Hay gente que todo en el Señor es emociones, su fe está basada en lo que él siente. Va a una iglesia y no le gustó porque no sintió. Pero perdóneme las cosas de Dios no son por sentir. Entonces, el día que no siente, ya no va. ¿Por qué no viene a la iglesia? Porque no siento ir. Hoy sentí quedarme en la casa con un chocolate y una concha. Eso sí sintió. Hambre sí le daba, eso sí siente. Siento hambre. Pero venir a la casa del Señor a veces no siente. Entonces, tenemos que ir arreglando esas cosas Que Dios traiga esa sinergia Ese poder, que se multiplique el poder Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfeccionados en unidad Perfeccionados en unidad Tenemos que llegar a la perfección de la unidad ¿Cómo vamos a llegar a la unidad? Pues para que el mundo sepa que tú me enviaste Y que los amaste tal como me has amado a mí Así como el Padre ama al Hijo Así tenemos que amarnos y llegar a la unidad en Cristo porque eso nos va a perfeccionar a nosotros, amén Bueno, démosle un fuerte aplauso al Rey por favor Porque Él va a traer esa unidad en medio de nosotros Entonces el que alcanza la unidad, alcanza la perfección Una iglesia que alcanza la unidad puede alcanzar la perfección Lo primero que tenemos que trabajar es la unidad ¿Quieres que tu hogar llegue a la perfección? Trabaja la unidad primero Haz una lista de cosas que son las que te desunen y trabaja en esas cosas para alcanzar la unidad. ¿Qué es lo que te va a unir a tu esposa? ¿Qué te está dividiendo de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos? Pues haz una lista y trabaja en esas cosas para ver cómo las puedes perfeccionar. Amén. Bueno, yo en el nombre del Señor Jesús te quiero bendecir. Ponte de pie. Estoy exactamente en mi tiempo. Señor estoy en el nombre de Jesús bendiciendo a este pueblo. Levanta tus manos si puedes ahí donde estás. Y si todavía tienes esas fuerzas para levantar tus manos. Levántala por favor, Señor, bendice a tus hijos. Que venga, Señor, sobre ellos un espíritu de unidad, de entendimiento, de fuerza, de sabiduría. Estoy arrependiendo, Señor, todo aquello que se ha levantado para desunir Señor nuestras casas, nuestros hogares, nuestra iglesia que se vaya Señor todo desacuerdo pues muchas veces hemos estado en desacuerdo en algunas cosas pues Dios va a empezar a traer ese común acuerdo entre tú tu vida, entre tu vida, tu esposa, tus hijos en esta casa, con tus líderes, con tus pastores que se vaya toda desconformidad Muchas veces no estamos conformes con lo que vemos, con lo que se hace Pero sé que Dios va a traer un espíritu poderoso para arreglar esas cosas O puede ser que la discordia ha afectado tu vida Puede ser que estás molesto por algunas cosas aún dentro de la iglesia Pero que el Señor vaya rompiendo con esas cosas Que se rompa toda división en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estoy declarando que la unidad viene sobre nuestras vidas. La unidad viene dentro de ti, entre tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Que toda división dentro de ti se vaya en el nombre de Jesús.